0: Hoy, martes 27 de enero de 1959, comienza una aventura. Los montes Urales siempre me parecieron una meta imposible, pero hoy, aquí junto a mis amigos, tocando canciones con la guitarra, siento que todo lo podemos lograr. ¿Qué nos deparará el destino? Estoy ansiosa por descubrirlo.
1: Esa pregunta, escrita por Ludmila Dubinina en su diario, no tuvo el final que ella creía. Su sueño terminó en una tragedia sin precedentes, con muchas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, pero ninguna respuesta. Este es el caso del incidente en el Paso de Atlov. Misterio.
0: Enigmas. Conspiraciones. Archivos secretos de El Heraldo de México.
1: Hasta la fecha, muchas teorías rodean el caso del paso de Atlov. Han pasado más de 60 años y lo único que quedó de ese misterioso suceso es un carpetazo por parte de las autoridades. Muchos han tratado de descubrir la verdad, de encontrar lógica para un evento tan extraño, pero hasta el momento nadie lo ha conseguido. El gobierno ruso dio su versión final, pero muy pocos creen en ella. El tiempo parece haber congelado las esperanzas de encontrar la verdad detrás de la muerte de nueve excursionistas en los Montes Urales, pero no su memoria, que sin saberlo aún mantiene viva la duda sobre una de las historias más oscuras de la extinta Unión Soviética.
0: Diez comenzamos este viaje y nueve nos quedamos y lo terminaremos. El sol brilla a través de los congelados árboles y el viento me hiela los sentidos, pero aún puedo sentir como mi corazón palpita de alegría y fluye dentro de mí una esperanza que me rebasa. Sé que haremos historia y pronto podré volver a ver a mis seres queridos triunfante y feliz. Sé que Igor, Sinaida, Alexander, Rostem, Yuri, Nikolai, Semión y Doroshenko están tan emocionados como yo de cumplir nuestro sueño y de volver a casa y de reencontrarnos con nuestro amigo Yudin.
1: Era el año de 1959. Diez jóvenes se reunieron para hacer un viaje a los montes Urales, en Siberia, que comenzó como una gran aventura, pero terminó de la peor manera. Su sueño era escalar la gran montaña Gora Otorten, cuyo nombre significa montaña con vientos remolinos, en la lengua indígena local, el Mansi. Aunque también existe el rumor de que aquella montaña es conocida como la Montaña de la Muerte. El guía de este grupo era Igor Diatlov, quien junto a ocho hombres y dos mujeres buscarían hacer la peligrosa travesía, comenzando su viaje en Ekaterimburgo, en el centro-oeste de la Unión Soviética. De ahí, partieron en tren hasta la localidad de Yptel, para posteriormente avanzar hasta Vishay, el último pueblo en el extremo norte de los Montes Urales. Su viaje parecía ir bien. Habían planeado una ruta y hasta tenían dónde quedarse, pero nadie se imaginaba lo que la vida les tenía planeado. Alrededor de 190 millas era lo que estos 20 añeros querían recorrer para poder obtener el certificado de clase 3, el nivel más alto en la escala de montañistas de fondo. El clima al que se enfrentaban en aquellos días era de menos 30 grados, pero ni eso pudo detenerlos. Su expedición comenzó normal. Incluso se retrataron para conservar un recuerdo de aquella aventura y revivirlo en un futuro sin saber que todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. El ambiente esperanzador se opacó poco después cuando Yuri Yudin, de 22 años, uno de los integrantes más jóvenes del grupo, abandonó la expedición tras presentar algunas complicaciones de salud. ¿Acaso se trataba del El Destino?, Salvándolo de lo que sucedería después Los nueve integrantes restantes Le desearon a su compañero pronta recuperación Y decidieron continuar la travesía Yuri fue el único sobreviviente de aquel grupo Aún busca una respuesta a lo que sucedió a sus compañeros Tanto dolor ha guardado por años Que él mismo ha asegurado Que si pudiera preguntarle algo a Dios Sería ¿Qué les pasó a mis amigos? Los días pasaron Igor Dyatlov, el guía de la expedición, había acordado avisar al Instituto Politécnico de los Urales una vez concluida la expedición para que las familias de todos estuvieran más tranquilas. El viaje había comenzado el 27 de enero, pero llegado el 20 de febrero del mismo año, no había señales de ninguno de ellos. Fue ahí que comenzó el verdadero terror.
0: Tenemos que encontrarlos. El instituto tiene que ayudarnos. Unos días de retraso en avisar es normal, pero esto ya no lo es. Por favor, ayúdenos.
1: La búsqueda inició. Los familiares de aquellos jóvenes lograron que el IPU comenzara una expedición de rescate lo más rápido posible, con la esperanza de encontrarlos vivos. Pero lo que encontrarían después aquellos primeros rescatistas, nadie podría haberlo imaginado. Algunos miembros del grupo de búsqueda hallaron la casa de campaña donde al parecer habían estado los excursionistas, se encontraba rasgada de adentro hacia afuera, lo que hizo suponer al equipo de rescate que intentaron huir de algo o alguien, pues al parecer cortaron la tela para salir lo más rápido posible. Algunos platos con comida permanecían ahí, y las huellas profundas y cercanas a la tienda indicaban que se habían dispersado para intentar salvarse de aquello que terminó por arrebatarles la vida. La escalofriante escena hizo al primer grupo de rescatistas volver a la base para informar sobre su hallazgo y traer más ayuda para así encontrar con o sin vida a los jóvenes. Al volver a la zona para continuar con la búsqueda, todo se volvió más extraño. Los cuerpos de Zinaida mogoroba e Igor, el guía, fueron hallados. Ella parecía haber muerto intentando regresar a la tienda, y el cuerpo de él permanecía congelado, aferrado a las ramas de un árbol. Poco después, el cuerpo de Rustem Slobodin fue encontrado. Era el único que conservaba toda su ropa, pero su reloj se había detenido de manera misteriosa a las 8.45 exactamente. La búsqueda siguió y tres meses después hallaron en un barranco los cuerpos de los excursionistas restantes, Alexander Kolevatov, Nikolai, Lyudmila Dominina y Semyon Solotaryov. A algunos de ellos los hallaron con fracturas de cráneo, sin globos oculares y con fracturas de costilla. Otros tenían las rodillas rotas y a uno le hacía falta la lengua. La primera suposición respecto a su muerte fue que una avalancha acabó con sus vidas, pero... ¿Fue así? ¿Qué les pasó?
0: Una avalancha no pudo hacerles todo esto. Si su apariencia no es normal, entonces no murieron por hipotermia. Hay algo que no cuadra. Solo queremos la verdad.
1: ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella montaña? Las investigaciones sobre el caso comenzaron a tomar distintos caminos y un sinfín de teorías sobre lo que pudo haberles ocurrido al grupo de Igor de Atlop empezaron a surgir. Una de estas teorías era que los Mansi, la tribu local, había atacado a los jóvenes durante la noche, debido a que el grupo de Diatlov había acampado en una zona que es presuntamente sagrada para la tribu. Sin embargo, esto fue desmentido por completo, ya que incluso fueron los Mansi quienes ayudaron en las labores de rescate para dar con los jóvenes montañistas. Por otra parte, los fenómenos paranormales no podían faltar en este misterio, pues hay quienes aseguran que el grupo fue víctima de un ataque por parte del Yeti, mejor conocido como el abominable Hombre de las Nieves. La principal evidencia que daba a pensar esto eran las fuertes marcas de golpes y mutilaciones que algunos cuerpos presentaban. Pero estas condiciones pueden ser fácilmente explicadas debido a que se tardó más de dos meses en dar con los cuerpos de los rescatistas. Es normal que la fauna del lugar los hubiera utilizado para alimentarse. También está la teoría de una presunta abducción extraterrestre, la cual se ha reforzado por la extraña aparición de luces en el cielo cerca de la montaña. Los pobladores aseguraban que esferas luminosas y destellos fueron vistos durante la noche. Sin embargo, algunas investigaciones han revelado que el fenómeno de las luces no ocurrió en la misma fecha de la excursión. Aún así, hasta el día de hoy no se sabe qué fue aquel extraño avistamiento. Hoy en día existen más de 70 posibles teorías que tratan de explicar lo que sucedió en el ahora llamado Paso de Diatlov, el cual adoptó este nombre en honor a las víctimas, pero de entre todas estas historias sobresale una que incluso los familiares de los afectados daban por cierta. Esta teoría afirma que los excursionistas fueron asesinados por miembros de la KGB, quien era la policía secreta de la URSS en ese entonces. El motivo los jóvenes montañistas habrían estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Algunas personas señalan que tal vez presenciaron pruebas de algún misil, proyecto secreto o lanzamiento de cohete en la zona, ya que en esos años la carrera espacial y armamentista contra Estados Unidos estaba en su apogeo. Dicha teoría señala también que la forma en que habrían sido encontrados los cuerpos solo era un montaje por parte de las autoridades, pues algunos meses después darían un cierre total a las investigaciones del caso, con la determinante conclusión de que el grupo de Dietlov había sido víctima de una fuerza natural irresistible. A esto se suma que Lev Ivanov primer investigador del caso, afirmó en su diario de trabajo que en aquellos años las autoridades prohibieron el acceso al lugar de los hechos y establecieron una prohibición para evitar la caza de animales e ingerir agua de aquella zona y hasta la fecha se desconoce el motivo. En 2019, tras cumplirse 60 años de este misterioso suceso, Rusia retomó el caso solo para consultar nuevos expertos que pudieran explicar lo que sucedió. Y de las investigaciones de los profesores Johan Gaume y Alexander Pushrim, expertos en deslizamientos de nieve, surgió, nuevamente, aquella respuesta de que una avalancha acabó con sus vidas. Las condiciones climáticas y ambientales de ese momento habían contribuido a un derrumbe que obligó a los excursionistas a huir del lugar y fallecer en el intento de evitarla. La nueva versión no agradó a nadie. Los familiares de aquellos jóvenes expresaron su indignación ante tal versión, pues la avalancha había sido una teoría descartada desde hace años atrás. Y a pesar de que en la actualidad esa versión está sustentada, nadie cree que sea la respuesta real.
0: Parece que esta es la última vez que escuchamos canciones nuevas.
1: ¿Ludmila presentía algo? Las últimas letras de su diario Parecen haber plasmado de manera premonitoria El final que tendrían ella y sus amigos La esperanza se había esfumado de sus textos Y al igual que las investigaciones posteriores Las hojas de sus memorias Jamás pudieron revelar la verdad ¿Cuál de todas estas teorías Puede explicar lo sucedido en 1959? Una de ellas es la correcta O no estamos ni cerca de saberlo Quizá el paso de Atló seguirá siendo una incógnita y lo único que quede para la eternidad sea recordar con nostalgia a aquellos montañistas que en busca de cumplir un sueño se convirtieron en uno de los más grandes misterios de la humanidad
0: Archivos Secretos de El Heraldo de México es una producción de Heraldo Podcast algunas de las acciones o nombres que aparecen en el programa son puestas como ficción para mejorar la narración de esta historia Locución José Mata Guión, Michelle Resendiz. Producción, María José Serrano. Diseño de audio, Rodrigo Traconis. Voces, Cidli Toribio, Alejandra Garcilaso, Daniel Rivera y Sergio Sánchez.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.